0: Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Heitor e a cena do tribunal foi de explodir a
1: cabeça. Eu sou o Cristão e tivemos um novo casamento vermelho. Eu sou o Marcos e The Boys traz a melhor subversão do gênero super-herói que eu já vi na minha vida.
2: Eu sou o Marlon e eu não entendi por que, que chama The Boys. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Música
3: Isso, viemos aqui pra falar sobre The Boys nesse podcast recheado de spoilers recheiado. episódio
1: esperadíssimo, pelo menos pra gente, que a gente tá acompanhando essa série há um tempo já. Esse
0: episódio vai ser spoiler purinho, que quiçá teorias conspiratórias que a gente pode ter visto na internet ou tirado do
2: sovaco. <risos> Veja a série antes de ouvir esse episódio. A gente só pode estar chapado e brisando ou a gente pode estar falando a verdade, você não sabe. Porque é o seguinte, a gente ainda não assistiu o último episódio
3: da segunda temporada. Estamos gravando aqui hoje com o um sétimo episódio na cabeça. Se você tá ouvindo esse episódio na data de divulgação, dia 9 de outubro de 2020, esse ano que parece que nem começou ainda, ou que já deveria ter acabado. <risos> <risos> então se você tá ouvindo na data de publicação, o último episódio de The Boys sai hoje. Então estamos gravando sem essa informação e talvez a gente tenha uma especulada sobre o que vai acontecer, na nossa opinião.
2: Então qual que é a viagem? É pra você que tá aí ansioso pelo último episódio, junto com a gente nas paradas que aconteceu Boa. e já chegar no último episódio já preparado, sacou? Essa é a pira de sair junto com o lançamento. Porque, ó, saiu o Banza Queixa agora hoje de manhãzinha, você tá escutando agora. Que nós vamos assistir. De noite saiu o episódio, o último episódio. Exatamente. Pô. Heitor, qual é a
0: sua sinopse do The Boys? The Boys é uma série que mostra o que aconteceria se seres humanos normais tivessem poderes. Imagina o caos, calcula a bagunça, a zorra <risos> que ia virar o mundo... Se gente que nem a gente, egoísta, gente corrupta,
2: mas também gente do bem, se alguns tivessem super poder, como seria? Essa é a brisa. Imagina aquele, aquele brother que te enchia o saco no colégio, mano. Imagina agora se ele tivesse super poder, mano. Ele não ia ser um cuzão? Uhum. É isso que acontece no The Boys. Os super-heróis são um cuzão, mano. É o resultado da pessoa simplesmente ter
1: ganância pelo o poder, né, velho? Começa a ter poder, acha que pode tudo. Aí vem a, a, o egoísmo da humanidade. Só
3: colocando um pouco de contexto, The Boys é uma série que tá passando na Amazon Prime, tá saindo um episódio por semana como a gente disse, o último episódio sai na data do lançamento aqui, dia 9, e é uma série baseada em quadrinho da DC, que pra quem não sabe, DC é a mesma publisher que faz a Liga da Justiça, né? E os heróis são bem páreos. Super-Homem, Batman. É uma cópia deles mesmos, tem a manha. <risos>
2: é. é tem, um, tem um cara que representa o Super-Homem, que, é, que, é que na série chama Homelander, né? Tem um personagem que representa o Batman, que seria Tipo, Black Noir, não é? Então tem essa, esse tipo de referência, né? Tem a rainha Maeve, que acho que representa a Mulher Maravilha, é, Exatamente, né? isso.
1: exatamente.
0: O Aquaman é o Deep. É tipo assim, se você pedisse pros caras juntassem os Mamonas Assassinas e o Nelson Rodrigues <risos> e pedisse pra eles copiarem os heróis da, da Liga da Justiça,
2: entendeu?
3: É isso que é demais. Se liga na brisa, o criador é um cara chamado Garf Ennis. E esse cara, ele já é conhecido por fazer um quadrinho chamado Preacher. E esse quadrinho é pesado. Né, amanhã, tipo assim.
2: Mano, eu não sabia que o criador do The Boys era o mesmo cara do Preacher, e aí eu tava assistindo a série, pá, eu tava começando a segunda temporada que o Christian tinha falado que a gente ia gravar um cast pra gente se preparar e já ir acompanhando, pá e aí o Cristão me soltou que era do mesmo criador mano, explodiu a minha cabeça, <risos> mano eu comecei a assistir a série com outra visão fez todo sentido <risos> a estética da série é, ser, é, ser da maneira é que é. Parecidíssima. por um tempo eu gostei muito do Preacher a série eu achei do caralho, e aí me fez ir atrás um pouco dos quadrinhos. Não li muito, mas eu achei muito doido. E é uma série muito peculiar, velho. Aí já não falando do The Boys, né? O Preacher, ele tem uma estética muito agressiva de criticar estruturas da sociedade, Sim. fraga, mano. é Religião, questões raciais, sexualidade. E muitas vezes ele aborda isso de forma agressiva, tá ligado? E aí eu consegui ver muito dessa parada do Preacher
3: no The Boys. Tem parada demais Mente, de todos esses aspectos que você falou, o Garfênes, ele declarou que quando ele foi fazer The Boys, ele queria colocar muito mais imoralidade, violência e perversão do que tinha no, no Preacher. Tipo assim, o Preacher já era um selo de quadrinho chamado Vértigo, que é um selo que não é quadrinho normal, é meio que pra adultos. Yes. E ele falou, tá vendo isso aí? O The Boys vai ser muito mais do que isso. E o The Boys da TV já é muito mais do que isso, né, amanhã. O The Boys do quadrinho é uma coisa inacreditável
0: Eu nunca li o quadrinho, mas eu tenho muita vontade Porque, fala de quadrinho, a gente lembra sempre De Turma da Mônica, né, velho? O quadrinho do tio Patinhas, pra quem é velho que nem eu e Cristão Mas rola uns quadrinhos adultos que são muito bons, velho Muito bons É, o Walking Dead, que chegou na última edição Ano passado, se eu não me engano Puta quadrinho adulto, eu gosto de histórias Onde os personagens principais morrem Eu adoro, velho, você fica com medo de virar a página
3: <risos> O próprio Constantini Que já saiu do cinema, já teve seriado Ele é um selo adulto de quadrinhos. Então, é curioso isso que você falou, que existe um mundo de quadrinhos que não é Batman, Até amanhã não é Turro uhum. da Mônica. Lanterna é, Verde. É, isso. É, é, é bruto e é adulto. E não é adulto porque tem nudez, porque tem violência. Às vezes o próprio tema é adulto. Não, mas não é que não tem.
2: Não é bobo. Sabe quando você assiste um negócio e você fala nossa, isso aqui não é, é bobo, tá ligado? <risos> então quer dizer que o quadrinho de The
3: Boys é bem mais agressivo do que a série que a gente vê. É bem mais agressivo. O quadrinho, eles Saiu de 2006 a 2012. Então meio que quadrinho, o quadrinho tá fechado. Fora isso, tem aquelas coleções que saem as coleções já fechadas de seis episódios e tal. De capa dura. Isso. A primeira cena do primeiro encadernado eu mandei pro Marlon. Orgia de super-herói e droga. Tipo assim, é, eram <risos> era, era é, era montanhas de cara. cocaína <risos> com eles cheirando. Era maconha pra tudo quanto é lado e todo mundo pelado, até amanhã. mãe. é <risos> <alvo aí. risos> <The boys> ok? <sos> Graças ao sucesso da série, eles vão retornar com o quadrinho. Então vai rolar o quadrinho agora, 12 anos depois que acabou o quadrinho lá em 2012. Que da hora! Então, Marlon perguntou o que que é The Boys, então vamos chegar no que que é The Boys. A gente deu contexto de quadrinho, o que é que tá acontecendo. A série é basicamente
1: trazendo a perspectiva de uma equipe chamada The Boys. Por que The Boys? Porque são pessoas que por algum motivo foram afetadas pelos super-heróis, de forma negativa. Alguma coisa aconteceu no, na história deles que os heróis, que eles ficaram com muita raiva dos heróis. E The Boys vem de uma frase, uma gíria no Estados Unidos, que é tipo: se você precisa de que alguém se machuque, então chama os boys, ah, chama bom, a galera, pra... call the pra boys. Lá. Call não,
3: the não, amigos, não? É o famoso Vou chamar minha galera pra tocar o terror Exatamente <risos> Vou chamar os dois aqui pra tocar o terror Eu vou chamar meu bonde
1: <risos> é
0: Minha galera conta a sua galera
1: E aí basicamente é isso, é essa galera aí E qual que é a trama
3: que acontece No desenrolar que leva eles A combaterem os heróis Eu acho que o assim. que chama, o que chamou a atenção É que nós estamos falando que é herói Só que é completamente diferente de todas as referências De herói que a gente tem na cultura pop. Como a gente disse até nas entradas, tá? são os heróis como se fosse hoje nos dias de hoje com Instagram com redes sociais isso. com pessoas
2: nossa isso é uma pira é. muito legal mano uhum. os, os super heróis mexendo no Instagram fazendo live no Instagram velho olha a viagem velho imagina quantas mil pessoas não dá na live de um super herói cachorro milhões velho milhões você mil. acha com
1: certeza.
2: imagina eu ia ser o super maconheiro velho quantos <risos> ia dar na live do Banza lá na twitch.tv com tv que dia? Na sexta-feira que a gente tem a sexta-feira, mano. Na sexta-feira sexta tem a sexta-feira, mas tem live de terça-sábado. É isso aí. Mas isso é uma viagem muito legal. É interessante porque a gente vê tantos os, os aspectos econômicos
1: que vêm de terem super-heróis assim no mundo, quanto os aspectos sociais e políticos. né? Então tem lei específica para poder lidar com crimes feitos pelos super-heróis. Tem marca de todos os produtos diferentes, adotando a imagem dos super-heróis, filme, produtos... Diferença.
2: Marketing pra caralho. Ah,
3: caramba, virou um comércio, virou um, um, uma forma de economia. É legal que no seriado, eu acho o seriado muito bem feito, muito bem roteirizado. Todas as cenas que aparecem no seriado, todas, elas vão ter algum tipo de repercussão lá fora. Ou elas estão te explicando elas alguma importam. coisa. Que seja uma TV que tá passando alguma coisa quando a cena tá acontecendo. Tudo, tudo é amarradinho. O seriado tá de parabéns, que ele é. é amarradinho. Acontece uma coisa muito interessante, que nós temos dois orelhas dentro do seriado, que normalmente, uma ferramenta narrativa, é colocar uma pessoa lá, para quem tá chegando nesse universo, no caso, o espectador, ele consiga se identificar. Ser
2: introduzido ao mundo. E ele vai
3: sendo apresentado ao mundo. Se identifica, né? E o curioso é que nós temos isso em dois lugares. Nós somos apresentados ao mundo primeiro, ao mundo mundo, com o Hewie, e a Starlight, ela nos apresenta Apresenta o universo dos heróis. Então ele nos apresenta ao mundo. Ela nos apresenta ao sete. É isso, é bacana mesmo. O que é, que é o sete, mano? Isso. Exatamente. O sete é a liga da justiça cristão. É a liga da justiça ao
1: reverso. <risos> Não deixa assim, eu falar
3: mais nada, não. É mais do que a Liga da Justiça, porque o 7 traz por trás uma empresa poderosíssima, que é quem gerencia os heróis. Todos os heróis que só estão nos Estados Unidos, obviamente, mas todos Bicho. os heróis são funcionários dessa empresa de certo modo.
2: Eles são agenciados pela empresa, né? Como se fosse um ator por exemplo, né?
3: No final das contas eles são atores porque eles fazem filme do que eles mesmos fazem. Então eles fazem filme deles pegando vilões, eles fazem filme sobre eles. Sim. Eles estão nas redes sociais, eles estão em todos os produtos. Você vai no supermercado o cereal é do A-Train o refrigerante <risos> é do Homeland. E aí é esse mundo por isso que a gente diz que é a realidade porque se fosse no mundo de hoje, velho, o Superman no mundo de hoje, tipo assim, a, comercialmente, tipo assim, eu não quero saber o que é o Superman só pra saber. Eu quero é vender, ganhar em cima da imagem desse cara. Porque se sem o cara existir, já tem milhões em produtos, imagina com um cara aqui, abraçado, comigo, saindo na foto, mano.
2: Cristão, se o, se o Superman existisse, você ia ter um bonequinho dele no seu quarto 100%. Sabe por quê, mano? Ele
3: nem existe, pois tem é. um monte
2: de cara que tem. Você... Imagina
3: se existisse, <risos> velho. Eu acho massa em Inclusive. E aí eu já vou trazer de cara o episódio que me vendeu. Que eu olhei, olhei e falei, isso aqui é um negócio diferente. Que é a famosa cena do avião. Lá no começo da primeira temporada. Nossa. Nossa. Foi o mesmo episódio que é. me vendeu, velho. Aí você roubou a fala de todo <risos> mundo, é. então,
2: mano. Porque o parceiro me vendeu a série usando essa cena. E com certeza essa cena é uma das melhores, mano. Uhum. É uma cena do caralho. Então, como a gente disse no início, gente, tem spoiler. A partir de agora, ó, aqui, ó, pum, baixo ser. Daqui pra frente é spoiler.
3: Se daqui pra trás já tinha outro spoiler... Se daqui pra trás você já, já tomou algum, <risos> daqui pra frente fodeu. <risos> Mas o episódio da avião é do caralho, porque ele falar assim... Eu não posso resgatar todo mundo, então vai todo mundo se fuder, porque... Se eu não consigo resgatar, vai ter alguém falando que eu favoreci um ao outro. Então, na verdade, vai todo mundo embora. Porque a imagem dele é mais importante do que resgatar as pessoas. Velho, olha que loucura, É, muito é
2: um dilema moral, né, velho?
3: E, ainda, e isso ainda é interessante que ele traz um contraste com o
1: terror das pessoas do avião. Estão lá pedindo, por favor, salva a gente, faz alguma coisa, leva minhas filhas. É isso aí, velho. E aí mostra como que a relação deles com a imagem deles, com o lado comercial faço eles tomarem a atitude. E isso gera repercussões bem mais pra frente também.
3: Uma coisa muito importante que eu percebi nesse episódio é que os heróis não têm treinamento. É literalmente alguém que é ah, herói que tem uma imagem ilegal, e a foi e a lá, pegou e trouxe pro set, porque pensa bem, o cara matou o terrorista com visão de laser, completamente descontrolado, é. tanto que ele fudeu a cabine inteira, e ele perdeu o avião porque ele não usou o poder dele direito porque se ele tivesse treinamento se ele, se ele soubesse usar de verdade mesmo
2: isso é o Homelander que
0: você tá falando né o Homelander faz isso porque ele não se importa, porque ele consegue usar o poder dele com muita destreza,
2: precisão, também acho, velho.
0: Tem um episódio que ele esquenta uma madeira de leite de peito pra tomar. Puta cara nojento. Nossa,
2: que cara nojento. Essa pira estranha, Ele esquenta
0: véio. com a visão de high laser. Se ele consegue fazer isso, ele consegue matar o terrorista sem destruir o avião todo também. É porque ele não se importa. Sabe por quê, velho? Nós, pra ele, nós somos rédeas formigas. Insetos.
2: Nós Insetos. somos outra
3: espécie. Ele já é outro ser superior. Mas não é só isso. O que eu disse que é o despreparo, porque é assim. Ele foi mandado pra missão que era importante importante para a empresa, era importante para ele, era importante para a mulher que mandou ele lá, para chefe dele lá que ele tem uma relação estranhíssima, mas era importante para todo mundo. Então, amanhã. Ela mandou e ela falou, olha, seria importante se a gente trouxesse esse avião de volta com todo mundo vivo. Então, despreparo não é só não se importar, porque assim, não se importar é quando ele chega nos, nos terroristas e fatia os caras. Ali a, a, ali era uma situação <risos> é, onde ele deveria ter tomado um pouquinho mais de cuidado. Isso é despreparo. E, e isso crer. é falta de treinamento, né? Amanhã. Sa saber até a importância do momento.
1: Depois, então, é My Hero Academia, só que sem... Só que sem academia.
3: <risos> a gente vai vendo que os heróis, eles vão vindo, igual o Miss Universo, que vai vindo aqueles concursos de Miss local, que vai pra um regional. Lá nos Estados Unidos, esses... Esses...
0: Esses concursos começam quando as meninas têm três isso. anos de idade, velho. Exato. Aí ela vai treinando dos três aos 5, depois de beleza, aos dez. Né? É. Concurso de beleza beleza. A Starlight é uma menina que começou num concurso desse, ela fala que a mãe dela levava ela, acordava cedo, eles chegavam lá, tinha que ficar sorrindo pras câmeras. Preparou a vida inteira pra ser uma super heroína. Estrela,
3: né? Por isso que é Starlight. E ela ainda ainda foi por um caminho mais tortuoso, que ela foi pra igreja. Tipo assim, ela, ela tava nesses campeonatinhos pela igreja de herói. Ela era de um grupo que eu não lembro o nome, que eu não anotei aqui na pauta. Olha que loucura,
2: velho. Ela participava num concurso
3: de Beleza de super-heróis da igreja, <risos> velho. Que
2: Mano, olha a viagem da série, irmão Que faz todo sentido É por isso que eu assisti todos os episódios Completamente chapado, Cristão Delícia Porque não tem, não tem outro jeito, mano Porque é muito viagem Você não cria expectativa
3: quando você tá chapado também, né? Aí, você deixa a mente aberta Pra você poder Aceitar,
1: ir, né? Absorver o que vai acontecer é.
3: é Isso, mano Eu assisti a série duas vezes E eu fiquei surpreso Delícia A segunda vez que eu assisti O quanto de detalhe que eu simplesmente Não tinha nem condição de ver de entender. Tem amanhã é tipo assim...
2: Pode crer. A,
3: o primeiro episódio que a quando a Starlight, a nossa principal dentro do set, dá visão do, do espectador.
0: A orelha é super heroína. A super orelha,
3: <risos> ela é a nossa super orelha dentro da série. <risos> quando ela vai, digamos assim, apossar o cargo do set, eles estão fazendo a despedida de outro herói, que é aquele herói das tochas. É o herói do fogo lá. Aham. Uhum. É, ela é substitui ele. ele. É, eu, eu. Caraca! Só Passa, dia, velho, velho, na uhum. tá boa. São dois frames. É tipo assim, ela entrando, é a foto do cara no fundo e, passando, e, ele é. e o cara falando o nome dele, e acabou. E agora a gente só vai ver o cara no final da segunda temporada.
0: Ele sai da equipe porque ele bota fogo num orfanato. Aí ah, não tem como,
3: porque vai ficar feio pra empresa se mantiver o herói. E o gerenciamento de problemas, né, o PR deles, de crise, põe ele pra fora e isso não fica escancarado o que que é. É isso que a gente fala que tem empresa por trás. Que chega a empresa e fala assim, ah, esse o nosso herói matou não sei quem Às vezes em trabalho, só matou Sabe, alguma coisa deu errado, a empresa tá lá por trás Não só pra ganhar dinheiro mas pra gastar muito dinheiro subornando as pessoas. Até a mãe falando, ó, oh, te dou essa grana aqui pra você ficar calado. Pra manter
2: a imagem dos super-heróis. Exatamente. Porque os super-heróis fazem muita merda. Eu acho que o ponto-chave da série, Cristão, não é só a pira da Vogue, que é a... É Vogue? Como é que fala o nome? Vote, da? vote. Eu acho que a pira não é a Vogue ser uma agenciadora de super-heróis, né? Porque, na real, ela é uma empresa farmacêutica, né, velho? Que a gente descobre agora. Uhum. No final. Que produz medicamento, velho. Aí, e produz os super-heróis. Eles criam super-heróis pra agenciar. Essa é a viagem da série, Cristão.
3: Mas aí, sobre o que a gente tava falando dos caras ser meio vida real, é interessante que a, a rainha Maeve ela tem problema de alcoolismo, porque ela não lida bem com várias uhum. coisas que ela foi obrigada a fazer, ou não tão obrigada às vezes, provavelmente, mas ela tem a cabeça bagunçada, e aí você vê na hora que ela tá na merda, é álcool e putaria. A... <risos> é
0: isso mesmo, velho. É
1: interessante que na série ela claramente mostra o remorso dela de, das coisas que acontecem. Ela realmente fica triste por algumas coisas que estão acontecendo e tenta impedir, né? Só que ela tá presa
3: num sistema também. E ela tá sempre com o vapizinho dela, que ela já, que ela já apareceu umas três cenas dando um 2 no vapezinho <risos> dela. Exatamente, eu ia falar isso, Cristal. Ela curte dar um 2 no vape, mano. E eu acho que é vape de erva seca, igual esse que a gente usa e não vape de concentrado. Ah, é claro que é, maconha, maconha. Não, tipo assim, não é vape de concentrado, porque não sai aquele fumação branco, sai um vaporzinho mais suave. Eu acho que é vape de erva. É verdade.
1: Não é a canetinha,
0: isso. né? Isso.
3: Ela aparece usando um vape na cena logo
0: depois que ela termina com a Aliás, que a namorada termina com ela, ela acorda no morginho com o vape na mão, garrafa de bebida. Inclusive, velho, sacanagem essa namorada dela, hein? Porque a namorada ficava enchendo o saco. Não, deixa eu ver a sua vida, eu quero viver com você. Na hora que a Coymeville
1: fala, você assim, quer? Então vamos. Aí a mãe é peda as cuecas fora e quer voltar pra casa. Considerando os últimos episódios que aconteceu, eu achei ela até compreensiva em alguns episódios. Ela realmente fala assim, ô, oh, eu, eu entendo o seu problema, Fraga, eu entendo o que tá acontecendo, mas eu não posso fazer nada. Porque ela realmente
3: não pode, Fraga, ela é um ser humano normal. Vamos combinar que a gente tá falando que eles são normais, que eles têm problemas normais, mas eles não são normais, porque se tratando de poder, basicamente todo mundo tem poder de, de aguentar mais porrada porque todo mundo toma uma mão usada é. voa e quebra uma parede e não morre, se uhum. eu tivesse Tique quebrado que aquela parede, é. não ia ter mais Christian, não ia ter nem pedaço de Christian <risos> não, e quando os
2: super-heróis fazem isso com pessoas normais, eles é. explodem eles literalmente explodem, explode. não tem meio termo nessa série, uhum. ou você tá vivo, ou outro super-herói explode É isso mesmo, velho Eu acho legal poder ter essa, essa visão do, do
0: ser humano sem poderes Porque os The Boys, nenhum deles tem poder nenhum A Químico tem poder, né? Que eles conhecem depois, mais pra frente, numa missão Vai sair pra missão e volta com uma pessoa a mais, <risos> né? Com superpoderes Mas o que eu tô falando é o seguinte Eles não têm E eles têm que se virar pra ir contra os heróis em alguns momentos Porque eles querem fazer, às vezes, vai de encontro com o que os heróis estão querendo que aconteça E como que eles, seres humanos normais, vão fazer pra dobrar os heróis? Tá ligado?
3: E ele sempre dá um jeito, velho. E eu acho que isso é excelente da narrativa, porque nos quadrinhos, todos os The Boys têm poder. Todos eles. Todos Caramba, todos eles têm o um composto oh, V neles. Tem a manha? Então, todos eles são no. Caraca, mas eles é são. Eles são tipo tier 2 dos no... heróis. Eles não têm poder do, do Capitão Fá. Ah. Eles têm esses Pode poderes, mas. Isso. Mais médiozinho. Tipo o cara que corta o braço <risos> e cresce de
2: novo. Né?
3: Não, merda. tipo assim... O cara vira cobaia de laboratório, é. velho. Poder merda. Mas tipo assim, no caso deles no quadrinho, rendeu um poder decente pra batalha, até pra poder ter história. Então eles conseguem sair na mão com o Super Tier 2. Porque tem também uma, um diferenciamento Pode crer.
2: de... Tipo, dá pra tirar um X1 com o Profundo, que não, é meio Não, o Profundo, teoricamente, uh -huh. ele é
3: Tier 1. Não, é. Não profundo, Se não ele é. é o 7, ele é Tier 1, tem né, a manha. Então você tem alguns que são Pode Tier crer. 1. Pode crer. Não ia ser com o A-Train, ia ser com o
0: Shockwave, entendeu? Dá pra trocar porrada Pode com crer. o cara classe B. Isso,
3: tem né, a manha? Porque o, o curioso é que tem muita gente com poder, que eles chamam de Supers ou Supers, né? Tem muita gente que é no super. Tem muito super com poder ruim, porque o poder é meio que aleatório, cada um tem o seu. Então tem muito super com poder ruim, ou então com poder que não é tão forte. Tipo assim, às vezes o cara é muito forte, mas ele é muito forte comparado com o humano. Comparado com outro super forte mesmo, o cara não aguenta. O próprio Capitão Pátria tem uma hora que ele manda pro Trembala, falando assim, se passa né, nem top 20 mais. Quer dizer é... tem pelo menos uns 20 velocidades até amanhã que corre
2: pra caralho também isso é zica porque o cara tem que continuar sendo sempre o melhor super herói né velho ele tem que isso ser é o melhor
3: pica. pra mídia pra ele continuar dando dinheiro pra empresa e ele tem que ser o melhor do poder pra que não venha alguém desbancar ele, né?
2: Mas você sabe uma hora que eu acho que isso ficou claro de que existem super-heróis mais fortes do que outros? No momento em que... Fica claro em outros momentos, mas nesse em específico dá pra ver o tamanho da diferença. O Capitão Pátria vai assistir a audição de um moleque pra entrar no set. E aí é um menino e é um menino cego, blind spot. Fodão. E ele faz uns bagulhos muito louco. Ele é tipo um demolidor, né? Isso. Da Marvel uhum. ele, ele é a alusão ao Demolidor Então ele é cego e vê os bagulhos através da audição Não sei lá, não sei qual que é a pira real Um
0: sonário, um morcego, sei lá Não deu
2: muito tempo <risos> pra entender o personagem, <risos> né não, e, e eu achei o personagem <risos> do caralho, velho. Muito doido, muito doido. O personagem do caralho. Eu falei, nossa, que legal. Os caras introduziram um personagem cebado, não sei o quê. E aí, mano, o Capitão Pátria simplesmente caga pro cara, velho. <risos> ele alo, ele assassina <risos> o cara, velho. Não, ele destruiu a vida do cara, porque o cara agora destruiu a, cego a vida e surdo. do cara, velho. O que o Capitão Pátria faz? De graça, velho. Ele
0: dá um super surdão, tá ligado? No cara, velho. Aquele telefone. Pum! Essa cena me deu agonia de Me deu, ô oh, mano, me Sabe deu, ficou, eu não? arrepiei
2: de
3: nervoso. Eu falei, nossa, Exatamente. velho, que personagem desprezível, velho. Tá ligado? Ele é desprezível,
0: <risos> lixo, chorume. O pior
3: é que ele é desprezível, mas ele é do caralho. Porque assim, eu acho, eu, eu achava o ator meio canastrão. Eu achava que ele tinha umas caras que ele fazia até Pode amanhã. É, porque ele tem uma cara de plástica, né, velho? Uma cara
2: de... Um quem sorriso espera, parafusado. É. Só que aí uhum. eu
3: recebendo... <risos> que embora o sorriso dele seja aquele sorriso quadradão, montadão, a boca dele fala muito quando ele tá é. puto, a boca dele mexe de um jeito assim. É, mexe. Tem é, a mãe, é, tipo assim, eu acho que essa armadura, é, essa roupa que ele usa é tipo uma armadura, porque você vê na hora que ele dobra o pescoço pro lado, que a roupa marca no pescoço dele. Então eu acho que quando o será? ator só tem a possibilidade mesmo, tipo assim, eu acho que o ator não tem muito corporal pra agir. O corporal dele naquela roupa, eu acho que deve ser meio Robocop, assim. Ah, velho, faz sentido. A roupa é toda montadona. É. Se você é.
0: observar, ela é feita... Eu parei pra observar a roupa, porque o figurino é dessa série tá é. muito de parabéns. É, velho.
1: Nossa, é. sensacional, né? E a
0: roupa do Homelander, ela tem umas inserções de tecido, assim, ó. Por exemplo, aqui do lado tem uma gola que fecha de um jeito é. muito bonito da cor da muito roupa. Legal. Só que quando dobra, a parte de dentro tem uma estampa maravilhosa. E eu reparei isso, a roupa é toda montadona, cortada, tipo,
2: parecendo um corpete de isso. terno.
0: Então, isso que o Cristão falou, confere,
2: velho. Será que o poder dele é só o olho de maconheiro vermelho, é? <risos> <risos> só o raio laser <risos> Será, ou oh, você ser pira, velho. Se ele fosse maconheiro, ele não fazia
0: as coisas que ele faz, não, mano. Nossa, pá. Ele não faria,
2: ai, não. Mano, mas imagina <risos> que pira se o poder dele fosse só o raio laser? Não, ele vo voa, pô. Não, ele é o mais ah, poderoso com toda a certeza. armadura, não pode fazer isso, não?
1: Ué, mas se tem uma
3: armadura que faz as pessoas voarem, isso ia ser vendido caríssimo também, imagina. Roubado. Nos quadrinhos tem um personagem que ele é tipo tech guy, tech, tech knight. Não sei o nome em português, porque eu só li isso em inglês A tradução livre é o cavaleiro da tecnologia Isso, e aí é ele isso. é o único herói que não tem poder Ele é todo com uma roupa super tecnológica, assim E tudo que ele faz Legal. é por causa oh. da tecnologia tech guy, tech... Ah, Então ele é o ciborgue Iron Man, que chama. <risos> É o ciborgue Ah, o ciborgue, é o ciborgue <risos> Mas ele é do estilo do, do B desses times menores. Pode crer. Mãe, eu acho. Até porque vem o, o homelander e dá um surdão <risos> nele e mata ele. Assim tipo, <risos> coisa. Mas né? aí é isso, só finalizando o que eu falei. E aí eu acho ele muito expressivo no rosto, principalmente na boca. Talvez porque ele tem o um corpo mais travadão, assim, que ele não mexe tanto. Ele mexe o braço, assim, ele gosta de dar umas apontadas e tal, mas eu achei o ator muito bom pra mostrar isso.
2: Agora que você falou, ele realmente tem muito, muito movimento de pescoço. É. Mano. Ele fica movimentando. É. O muito. pescoço durão, ele, assim. E aí ele mexe muito o pescoço, se ajeita no uniforme. Agora que o Cristão falou, eu tô repassando as, a imagem do Capitão Pátria na minha cabeça, tá ligado, velho? E realmente, <risos> velho,
0: o Cristão tá corretíssimo. Já reparou o tanto que ele se prepara pra manter a imagem
2: dele perfeita, Sim. no ângulo perfeito, com a pose perfeita o tempo inteiro? E ele se remoi, velho, quando ele não consegue, né, mano? Tem um episódio que cai o índice de popularidade do Capitão Pátria. E aí, mano, ele, ele entra em um estado de de, crise de pânico, né, velho? Pela situação da popularidade dele estar tá?
1: caindo. Uhum. A gente tem uma cena em que a galera começa a protestar contra ele e ele simplesmente fecha a mente é como se ele se vê matando todo mundo que tá ali de raiva, de ódio das pessoas. E aí depois ele volta e é só segurando. Nessa hora, eu fiquei boquiaberto.
2: Falei nem fudendo. Nem fudendo. Eu levantei da <risos> cadeira, Cristão. Você não tá ligado. Eu tava almoçando e assistiu, eu levantei eu falei, nem aí pisca e era só o cara pensando. Eu falei. Ah.
0: Ah, nem velho, eu fiquei tristão, que Zé. Cheio, é, porque é. eu acho que qualquer hora ele vai dar uma dessa. Velho, qualquer hora que ele for muito confrontado, ele vai ficar louco. Você acha que não vai bater um rage nele, não? Até você dar rage jogando a Us, Maru. Você acha Nossa, que, mano, que o
2: Capitão Batem não vai dar rage? Oito, se eu fosse um super-herói, mano. E aconteceu o que a série retrata, ah. cara porque <risos> Eu não tô falando que eu ia ser um completo cuzão, velho, porque eu não sei como Ia ser o meu, o, a minha referência De moral se eu fosse um super-herói Tá ligado? Mas é o, é o que a série Retrata, mano, são pessoas normais Que se transformam em super-heróis E que se encontram em dilemas do dia-a-dia -dia E que tem que enfrentar Isso sendo super-heróis, mano E quando você fica puto com seu chefe, mano Você xinga ele no WhatsApp, tá ligado, velho? Quando você é um super-herói E alguém te xinga você passa o um raio laser <risos> nele, cachorro.
1: Mas aí, é um dos motivos pelo qual eu achei interessante o que o Christian falou, de que no quadrinho a galera dos The Boys tem poder e na série eles não tem, porque isso muda muito a dinâmica da série. Porque quando o cara tem poder, mesmo seja poder secundário, ele ainda tem o poder. E a série, ela, fala, ela mostra muito, tipo, o ódio das pessoas que não tem o poder contra as pessoas que têm também, fraga. Dessas pessoas que sofreram um pouco.
2: Mas eu fiquei triste com esse bagulho dos caras ter poder no quadrinho, mano, porque eu acho que uma das coisas mais legais é que as pessoas, os the Boys, que são entre aspas os mocinhos, né, que estão lutando contra super-heróis entre aspas malvados, diversas vezes eles se deparam em situações cara a cara com super-heróis que querem matá-los e eles dão algum jeito, assim, surpreendentemente fora da caixa para sair vivo da situação, mano. Quando o uhum. Bruto tromba o Black Noir na casa toda explodida lá da tiazinha que é traficante, eu tinha certeza que o Black Noir ia matar o Bruto, Eu mano. também acho E o Black
3: Noir, velho, quando ele matou a Kimiko, ele enfiou a faca no meio do, do, da cintura e subiu até o peito, assim. É, velho. mano, ele rasou. O Black Noir... É o Wolverine, tem a mãe. Tipo assim, se o Wolverine tivesse algum grau de violência, ia ser desse jeito que o Wolverine ia matar as pessoas. Se o Wolverine tivesse Como algum assim? grau de violência, Como olha assim? o nível da série, velho. Tô falando Wolverine do cinema, né? Que todo Wolverine do cinema claro. é, meio, é meio panos quentes, é. assim. Não mostra nem sangue e na cara. cá garra. entre
0: nós. O Black Noir é um personagem muito maravilhoso, doido, velho. Não, é piano, <risos> velho. Não, aquela cena que é o cara tocando piano, <risos> velho.
3: O cara tá tocando piano.
0: Aí o Black Noir só senta do do lado do cara, assim, não fala nada. Olha o cara está tocando piano, olha o Black Noir, o Black Noir olha pra ele, tipo assim, velho, vaza, mete mesmo. o pé, mano, eu vou tocar piano. E aí ele começa a tocar e ele desembola do piano,
1: velho. É muito mal. É, é ele bom. é um
0: personagem
2: é
1: muito bom. Ele é o cara que você vê dando entrevista, por exemplo, e, e ele tá
3: tipo esquisitão fraga, falando de um jeito mó estranho. O Black Noir é muito curioso, porque ele é um personagem que ele não fala, eu acho que nos quadrinhos ele falou vez ou outra, mas ele não fala nada, mas ele tem esse, esse ar no ar ah. <risos> é verdade ele tem um pouco não. Ele é um personagem meio que... É
0: como se fosse um personagem de quadrinho numa série, né? Porque é, acontece é, é, uns negócios isso. com ele meio diferente. A morte dele, por exemplo, velho, é uma morte muito de história em quadrinho, é, mano. Ele tá, velho, é porrada franca. Vamos, vamos falar o seguinte. Black Noir, de tudo, ele é um dos melhores porradeiros
3: que eu já vi em série, Todas mano. as cenas são muito doidas. Quando velho. ele vai capturar Starlight, velho, é mãozada, aí ele pega o abajur e regaça de abajur. Tipo assim, não tem. Ele bate tanto com técnica, com na violência bruta tem a mãe tipo é. Assim. é verdade é isso, Ele sabe né? mesclar habilidade com o Fury Ele é muito doido E aí, logo da, após
0: uma cena de luta Que tava fazendo os mercenários se roerem de inveja A Queen Maeve, a Rainha Maeve Chega e enfia um, uma paçoquita na boca dele <risos> E o cara
2: morre de alergia, velho <risos> Você tá de sacanagem eu, comigo Eu rachei o bico, mano Porque eu me vi assistindo uma versão de Deadpool Tá ligado, mano? <risos> Pode Exato, velho que... É uma cena de Deadpool 100%, cara Aham uhum. <risos> O andar do é, Black é, Noir não, ele é tá muito doido, doido, velho. Ele não precisa te bater. Ele se é ele vier é é andando doido. pra cima de você, você já se cagou. Ele é assassino, né, velho? O cara bota medo de cara. E Inclusive, o, o Homelander trata o Black Noir de uma maneira muito próxima, vocês já repararam? Ele chama é ele só de doido. Noir. É
3: muito mais educado, né, machucado. E ele sempre dá moral. Tipo assim, tem é verdade, uma hora que ele fala: Vocês todos fizeram merda. Você não, Noir, nós estamos de boa. É, exatamente. É, isso acontece. <risos> é verdade, velho.
2: Que boas, ok?
3: último episódio foi uma coisa inacreditável, na hora que chega no tribunal, Nossa, e todo véio. mundo começa a morrer. Todo mundo.
1: Não, véio, esse final deixou abertura para muita coisa acontecer. Foi foi o, Christian, foi o que você falou, foi o, o novo casamento vermelho, velho.
3: Morreu o herói? Morreu Morreu o herói. Morreu o shockwave um Explodiu a cabeça. É o, Fla o A-Train vermelho, é o né, vermelho. que ia tomar um lugar dele. Isso aí, que entra no lugar dele. E ele rodou.
2: Morreu zão? Quem vocês acham que explodiu a cabeça de todo mundo? Eu tenho uma teoria. Eu acho que foi a menina que saiu do hospício, a mano. A Cindy? A Cindy.
1: Mas por que, que a Cindy ia fazer isso?
3: Hum. Não faço a
2: mínima ideia, Marquinhos. Mas eu acho que foi a... Eu acho que alguém talvez copiou o poder dela. Se a Cindy fizer, é pelo caos. É só porque ela fugiu da parada. Mas ela tem 100% um motivo, mano. Porque a, a VOC. A empresa lá, né? Fudeu com a vida dela, mano. Ela tem motivo pra matar todo mundo na sala.
1: Mas se esse foi o caso, por que ela não tacou a Stormfront? Por que, é, que a velho. Stormfront, que tava lá no meio, só ficou parada olhando pro lado, tipo, tô nem aí?
0: Sabe por que, que não foi ela? Porque a cabeça daquela mulher explode muito antes da menina
3: sair do hospício. Quando o Butcher explodiu a cabeça da mulher lá, primeiro sangrou o nariz... E depois a cabeça explodiu.
2: Real. É verdade.
3: O comportamento foi completamente Real. diferente do comportamento do tribunal. E no tribunal, eu concordo com alguém de que ela não tem motivo, porque no tribunal, <risos> a vote ia rodar. Ia, então, é, ia rodar. Isso também. Pra Cindy. Interromper o tribunal rolando, ela, ela tá dando moral pra vote, na verdade, porque ela tá tirando a acusação. Ô, Cristão, ainda não nem saber onde que tava rolando tudo, que, que tava rolando um processo. Mas aí é quadrinho, Marquinha, aí ela tá sabendo. Aí dá pra ficar. <risos> Será a Cindy? Eu acho que é fácil demais ser assim, Sabe
0: quem que eu acho que foi, velho? Eu acho que foi a mosquinha. Eu tenho quase certeza que aquela mosquinha que aparece, vira e mexe nos episódios, aparece uma mosca na tela e faz barulho de mosca. É verdade.
3: Eu acho que foi a mosquinha, velho. Que? é a outra te falando, Marloquios. Em vários episódios tem hora que é nítido que eles colocaram a mosca por querer. Tem a mãe, assim, ela passa... Sério? Isso não chama atenção, ninguém faz. Ai, uma mosca! Tem a mãe, mas ela passa perto do, do, dos heróis, normalmente, e faz barulho. Nunca esse barulho. barulho. Tipo é. assim,
0: vem o som. É o seguinte, série hoje em dia e filme, os que são grandão mesmo, o barulho é todo refeito depois, a galera redubla. É, redublo, é tá som de é. E isso, eles vão fazendo as camadas de som pra poder ficar naquele jeito, hein? É pra
1: chamar atenção
0: pros aspectos que são importantes, né? Pra narrativa. Então, se tem uma mosquinha, <risos> alguém colocou ela lá de propósito, sacou? E ela aparece várias vezes. Você acha que se fosse uma do tamanho que é The Boys, se passasse uma varejeira <risos> na frente da câmera? Nem que tirasse na pós-produção. E uma vez e outra e outra, eu tenho certeza que essa mosquinha é alguém. Aí, o que, que ela faz? Ela entra no nariz da galera e tuf, estoura a pessoa não, por dentro. mas teve horas que explodiu mais de uma por,
2: por vez. É,
3: mano. É. Não tem por. Você melhor, não sabe a
0: velocidade <risos> da mosca, Cristão?
2: Aí ela é... Super mosca e super veloz, e aí não, mano. É, não, eu, eu, eu não sei.
0: Não pode ser é, uma pessoa que controla enxame de insetos? Aí é
2: brisa. Igual também. o Shino do Naruto, é Igual Chino, o é? salve Chino. Beijo, salve, meu Chino. querido. Aí, salve, Shino. <risos> Se pai pode ser, mas, mas aí ia ser muito esparro, não? Um enxame de insetos, aí é esparro. Eu acho que ia ter feito barulho. É,
1: ia ter feito barulho, a gente não ouviu. É
2: verdade. Eu acho que é um negócio mais simples, tipo um super-herói super roubado, que só estala o dedo assim e a cabeça explode. Tipo... Como é que chama o camarada azul da, do Watchmen? Manhattan. Dr. Manhattan. Pode ser um bagulho assim, mano. Mano, eu falei do Dr. Manhata. Eu sei, também veio na minha mente, Marro. <risos> eu falei na do Dr. Manhata e, minha... e aí na minha cabeça veio a imagem do doutor Manhata pelado, velho. Como Exatamente. uma senhora do um documento, velho. E aí eu lembrei que na série também tem um senhor documento. Mano, tem um cara que o super herói dele é tem uma piroca é super longa, velho. O cara usa a pistola de Nossa, arma, véio. mano. Ah não, Zé. enrola a pistola no pescoço curso do cara, velho. Nessa hora eu pausei e fui tomar água, mano. Eu falei, não é possível, Zé. Chega, esses, esses. Eu acho que essas deu, deu pra mim, essas
3: séries.
2: <risos> Boa, okay?
3: Eu não sei quem explodiu essas cabeças Eu sei que deve ser alguém desconhecido Porque a tempesta Ela fica também confusa Porque a tempesta tá lá O Capitão Pátra tá lá A cabeça, todo mundo tá explodindo E eles ficam olhando pro lado é verdade. Eu também tá confuso véio.
1: Eles estão confusos, só que não, acontece que eles não são
2: atacados O que é ainda mais confuso Eu tive a impressão quê? Que que tá de que ninguém sabia O que, que tava acontecendo isso aí. Por isso que eu desconfiei da Cindy velho.
3: Porque ninguém pode desconfiar eu dela Eu acho que é por isso que não é é a Cindy. A tempesta fraga ela. Porque a tempesta frequentava o um hospital. E ela deve odiar a tempesta. Mas por que que ela vai fazer um negócio é. em favor da avó? Tá ligado? Véio? Lógico que não. E é por isso que eles estavam olhando pro lado. A gente não... Eu acho que quem tava explodindo a cabeça é um personagem que a gente não sabe quem que é.
2: Ah, não, mano. Porque quando a tempesta chega no, no, no hospício, o cara fala que a Cindy dopara a Cindy errada, ela saiu e soltou todo mundo. Então a tempesta espada desconfia que a Cindy saiu.
1: Sabe que assim a gente fugiu, não capturou ela? Mostra
2: ela pegando carona. Carona?
1: Onde? Ah, é verdade. Mostra mesmo. Mostra. Num carro, ela fez assim pro carro passar e aí depois pegou, Fez um sinal de carro. Ela carona. não carona, não, não, não. Acho que ela é, pensa carona. Eu acho que ela matou o é, pessoal do carro, porque, porque a pessoa pega, do carro não tava. Que ela dá uma olhadinha depois, balança a mão e depois dá um tal, um negocinho assim, não lembro.
0: Seria uma boa ferramenta narrativa. Às vezes ela mandou uma carta, mas na série acho que não teve não. Mas
3: eu acho que não é assim. De... Eu acho que é um personagem que a gente não viu ainda.
0: Eu acho que é a Vot velho Se liga. Lembra quando tiveram que levar a Starlight pra tirar o chipzinho que ela tinha? Sim. A cabeça
3: de todo mundo que explodiu eram de pessoas ligadas a Vot O Shockwave. Nem era, foi de todo mundo. Foi do... O primeiro a explodir foi o roxo do tribunal, que... foi o juiz.
1: Mas
2: ele era o que podia
1: estar tá comprado, fi. O primeiro foi o juiz e o segundo foi o cara que ia testemunhar ah, é, o contra juiz. a volta. Ele era funcionário da é. Não. É, mas ele ia testemunhar contra você a Você sabe se o juiz
0: não era comprado, irmão? Você não sabe. O negócio é pura corrupção, você não sabe qual é o tamanho da influência da vota na, na, na cadeia da justiça americana, não, Christian? Morreu
3: todo mundo da sala, velho. Foi
0: muito mesmo, não né? Não era só que tinha foi chip, exato. não.
3: Morreu, foi todo mundo. Você tá doido. E morte bonita, viu? Que essas cabeças explodindo, sujando que os nossa. quadros. Vê, um o um cara
0: escorregou e caiu de bunda no sangue. <risos>
3: tal qual um desenho numa casca de
2: banana. Cabuloso. Essa, mano, essa cena demais. foi agonizante, mano. Foi a lá atrapalhões. A tá lá atrapalhões, tá louco, é <risos> Bagulho foi maior terror. Eu fiquei <risos> agoniado assistindo o bagulho, velho. velho. Eu fiquei real, mano. Eu fiquei impactado. Igual o Cristão falou no, no casamento vermelho do Game of Thrones. Porque é um bagulho, mano. Eu não sei vocês, mas... eu Fora a... da curva. É um bagulho que você meio que se coloca dentro da sala lá. Podia ser você assistindo uma audiência de tribunal, mano. Tá ligado? E por uhum. isso eu achei
1: interessante o cara escorregando, que mostra, tipo, véio, o cara tá em pânico, fraga. Ele tá simplesmente querendo sair dali. Sabe qual personagem que me passou isso, que
0: o Marlon falou? A deputada. É, é uma deputada, é do... não é? Aquela, aquela moça morena do cabelo liso. Senadora, sei lá, velho. O de horror alto. dela, ela trava. Ela trava. E aí aquela senhora loura, ah, que é da não. polícia, era da polícia, alguma coisa assim, ela já é, é mais Melo... sangue no olho, né? Tipo, adrenada. Ela sabia o que fazer, é. sabia agir. E puxando ela. É a Malo... mas Mela. Hillary, exatamente. Vamos, Fia. Vamos, Fia. E a deputada, a senadora, sei lá, em Congelado. choque
2: completo.
0: Atônita, sacou? Porque imagina, Imagina
2: você estar tá numa sala fechada com outras 60 pessoas e aí a cabeça das pessoas começa a estourar igual balão, mano. Opa, opa. Que doideira, cachorro. Eu, eu fiquei em choque, velho.
3: Não, eu também fiquei, eu fiquei bagaça, em mamacá. Eu achei muito véio. doido porque tava sendo transmitido, né? Televisionado lá dentro. Então tava todo mundo assistindo. Não, teve isso também, velho. E todo mundo entrou em choque. Tipo assim, foi legal ver a reação das pessoas que estavam assistindo. Todo mundo horrorizado também.
2: O boys ok? <susurra> Mas um personagem que a gente não falou aqui até agora Que foi uma das, uma das sacadas macabulosas De um personagem que foi introduzido na segunda temporada E que eu não fazia ideia De, de que o, a série ia pender pra esse lado É a tempesta, mano Tipo assim, ousada. nada do Ousado. nada. Os caras revelam que, que a mina, lá da época do nazismo, ela era casada com Hitler, Sim. é isso que eu entendi? Eu acho que ela era casada tipo, com um general de Hitler, assim, um negócio desse. Ela tava, até os tempos de hoje, tentando perpetuar ideias nazistas na sociedade, através da influência dela como super heroína, saca? Porque ela foi
3: a primeira a receber o composto V. E
0: ela era casada com
3: o Frederic Fott. Com o Aí. cara dono é verdade, da empresa. É até amanhã. O cara que, uhum. que descobriu a fórmula E que bolou o rolê todo E aí ela que foi Que transformava basicamente... os caras em
2: super-herói, né? Porque a real é essa, né? A que é uma indústria farmacêutica Que produz o composto V Que transforma as pessoas em super-herói E aí basicamente ela foi a primeira
1: super-heroína E agora o, o, o compor que parece estar se montando É ela e o Romeo Ender Querendo dominar sobre as pessoas do mundo, velho Uma louca loucura, velho. Discurso de ódio e discurso de medo, e eles estão
0: tentando voltar com o nazismo. E a série tem uma hora, velho, que é muito viagem, que mostra um rapazinho que é um americano médio, uma pessoa qualquer assim, vive a vida dele, tem família e aí fica vendo a televisão, e aí Stormfront falando aquele tanto de barbaridade A discurso tempesta, de ódio. Né? Que a, gente, a tempesta, que, tem, que a gente tem que ficar contra o inimigo, não sei o que, aí ele vai numa loja de conveniência, troca ideia com o cara assim, bate um farol e o olho do cara brilha. Na hora que tá assistir também vocês ficaram meio assim, tipo, hum, o olho desse cara brilhou, hein? Na Mas hora, eu
2: nem eu notei. Não,
1: eu não tive foco pra isso. É, eu nem notei. Eu, eu só fui é vendo -se na,
2: na segunda vez. Eu nem viajei também, pra falar a real. Eu achei esquisito o farol, mas eu não pensei que o cara fosse super-herói. E aí o
0: cara volta pra casa e fica vendo aquele é discurso de ódio que tem que ficar contra as pessoas que tá tendo imigrante com superpoder não sei o quê. O que o cara faz? O discurso de ódio entrou na mente do cara. Ele leva uma arma lá e... É se é um vilão, não sei o quê. E pum, dá um tiro na cara do Meca cara. Bala, né? Isso mostra como que a gente tem que ter cuidado com o discurso de eu ódio sei. que tá sendo propagado, sacou? Exatamente. Porque isso entra na cabeça das pessoas, velho. Afeta lá na ponta. A gente acha acha que não, fica ridicularizando às vezes um maluco do governo falando discurso de ódio, mas isso reverbera lá na ponta.
2: É Sim. por isso que a gente sempre tem que lutar contra Sim. isso, né, mano? Fake news, Exatamente. discurso de ódio, esses bagulhos, e essa é uma pira que a série aborda muito, né, mano? Ela aborda de forma agressiva, inclusive, velho, ela aborda de forma agressiva temas sensíveis, inclusive a série não é pra todo mundo, velho, muitas pessoas não vão gostar justamente por isso, eu acredito.
3: Ela é pesada mas em vários aspectos. Ela é tá pesada, velho, ela,
2: é, ela é pesada real, man. Okay. Eu, eu achei, pelo menos me pesou psicologicamente, às vezes. Achei pesado mesmo. A série
0: é pesada, mas tem hora que eles sabem usar esse peso pra ficar de um jeito de bom. De forma cômica, Porque, velho, né? vamos falar a verdade. O Billy Butcher, o Billy Bruto, velho, o cara é um personagem sensacional, é. velho. Velho, o cara, ele é muito insano, maluco demais. E aí vamos falar do ator. O cara atua bem é, demais, massa, velho. Massa, a massa. cara de maluco Caramba, dele...
3: Velho. Ele tem cara de quem tá no RPG do Berserker. Tipo assim... <risos> Acho que ele tá na pilha da adrenalina. Na hora que ele começa a bater no, no cara que ele não vai parar, você vê na cara dele
2: ele ficando. <risos>
3: Uh! Até amanhã
0: Transparece, mano Porque você olha o cara, o ator Ele transparece pro seu personagem Você fica com vontade de socar junto com o cara Aquela cena que ele tá na porta Do pai do Homelander O cara que depois vira cadeirante E ele tá fumando um cigarrão Se vocês forem assistir de novo Repara, na hora que ele arranca O cara deu uma bola E ele tá atuando de um jeito, velho Que se sente todo o ódio na vida do cara Tipo assim, eu vou entrar aqui, velho E o pau vai comer
2: Nossa o cara é demais, velho Mas a única diferença do quão cuzão o Homelander é comparado ao Bruto É que o, o Homelander tem poder e o Bruto não, velho é é o, o Bruto não tem A única diferença é que os dois são cuzão, velho Eu acho que não tem nenhum personagem nessa série que não é cuzão Só o Rio que é um bobão, velho Tem,
3: é isso que eu ia falar, e velho E a Starlight, que, o... que ela
1: não é cuzão não É, a Starlight é. é uma mocinha certinha Que não tá mais tão certinha uhum. O Rio é um puta personagem E uma coisa que eu gostei nessa série é que é uma série, por incrível que pareça, sensível, velho A série demonstra muito bem, por exemplo, as crises de ansiedade que o Rui tem Sim E são é um dos maiores focos da primeira temporada Inclusive mostra o apreço que ele tinha pela namorada dele E o como que ele fica chocado por tudo que tá acontecendo
0: Fui, A cena de abertura Estava. da série no meu coração é essa Porque o Rui tá andando com a namorada De boa trocando uma ideia <risos> num almocinho Na pausa do almoço Do nada a namorada dele explode em mil pedaços Porque o Way train atravessa ela
2: o velocista, né? Um super-herói super-veloz. É. é, o Flash Exatamente. da
1: série passa correndo. E o Ryu não entende nada, né? Porque é, do nada ela, a namorada dele explodiu. E aí tem um cara super-rápido pedindo desculpa. Traga. Como assim? Ela, eles estavam andando na calçada e ela deu um passinho
0: na rua. E o super-herói não pode correr na calçada. Só que se ele corre na rua e pega alguém, o erro é de quem pisou na rua fora do lugar. Então, na hora que ela dá um passinho pro lado e tá falando com ele, a cena é interrompida, entra em slow motion e ela tá em mil pedaços no ar. E o Ryu não tá entendendo nada.
2: Mano, essa cena é cabulosa, véio. Essa
0: cena que me vendeu a série é
3: muito doida também, muito. E ele só com as mãozinhas dela, assim, em choque. Ele tá em choque vagabundo. Às vezes na série e todas as vezes é engraçado Porque embora ele evolua muito bem Ele tá correndo pra entender Esse mundo louco que ele se meteu dos heróis Ao mesmo tempo, tem horas Que a parada é tão chocante Tipo entrar numa baleia Tem a manha <risos> Às vezes essa cena é desprezível, velho Essa cena é desprezível, cara E é tão que, chocante mano? Que ele tá lá dentro e fala Velho, me deixa Os caras vão sair daqui aqui, que eles vão velho. pegar a gente Ele fala, velho, eu não consigo, me deixa <risos> <risos> é muito bom, velho. É horroroso, mas é muito bom, velho. <risos>
0: Uma das cenas que eu mais gosto da série Aquela cena que o Black Noir Vem descendo de asa delta Pula no gramadinho, vem rolando assim Abre o guarda-sol,
2: pergunta pro Marlon E o Banza, Marlon? <risos> o Banza segue super O Banza segue na sociedade Do Banza
0: Boa Super heróis da informação que É isso que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Sem compound V, só com compound weed
2: tipo <risos> do com essa agora. <risos> Seguimos com o conteúdo canábico diário lá no nosso Instagram, @social.banza E no Twitter é arroba socialbanza. Se você não segue a gente, se você não conhece ainda, convida a conhecer.
3: E na Twitch nós temos live de terça a sábado com a live especial sexta-feira. Sexta-feira! <risos> que se você gosta do nosso podcast, você vai gostar da live de sexta, que é basicamente o por trás do podcast. É um atrás das cortinas. <risos>
2: Toda sexta-feira, às 9 horas, tem sexta-feira. Vem chapar com a gente e a gente comenta as notícias. Canábicas da semana, então além de chapa com a gente Você vai se informar de leve também E conta
1: pra gente, nos comentários desse post O que você que acha que vai acontecer na série Ou não, conta pra gente qual personagem Você mais gosta, que pra não dar spoiler pra quem tá no post Boa, pronto isso é... Gostei, Marquinhos Conta pra gente qual personagem você mais gostou da série Falando da galera, vamos mandar um
0: salve aí pra Ranielle, que deixou um comentário pra gente lá salve. no YouTube Bruno Kelfs, Marco Killer Nath, Campo salve. Grande, tamo Ai, junto galera. Salve, tamo aí, é um galera. salve pra galera De São José do Rio Preto de, preto, de cutia, a gente vê nos gráficos <risos> que vocês estão de que mundo. não? Satisfação, galera. Rapaziada <risos> de Jaguará do Sul, lá de Joaçaba. <risos> Bem-vindos todos vocês. Lembrando, como toda semana a gente lembra, por favor, mande o nosso
1: conteúdo pra uma amiga e pra um amigo. E é isso, muito obrigado por estar ouvindo a gente mais
3: um Blasacast. É isso aí, valeu, falou. falou. Salve.
2: Smoke weed everyday.